0: שלום לכולם, אנחנו בפרק הרביעי של הפודקאסט שלי, תופעת דורפן, אני רונן דורפן. איתי היום מתן גילאור, ואם זה מתן גילאור זה כנראה NBA. סוף עונה קצת מסטיק, יותר מדי דברים היו ברורים כבר די, די מזמן, אבל אנחנו היום נתכונן לפלייאוף. אבל לפני שנתכונן לפלייאוף, היומיים של השעה האחרונים, מתן, עמדו בסימן המשחקים האחרונים של דוויין וייד ושל דירק נוביצקי, ואיפה אתה ממקם אותם בתוך הזיכרונות שלך או בתוך ההיסטוריה הכללית של הליגה, את שני
1: השחקנים האלה? קודם כל, עוד אירטוב, תודה שאתה מארח אותי. אז נוביצקי, מבחינתי, אני אתחיל איתו, כי הוא הפייבוריט שלי יחסית מבין השניים. קודם כל, מבחינתי, הוא האירופאי הכי גדול בכל הזמנים. מה שנקרא, non-arguible אפילו, כאילו דברו איתי ממספר 2 ומטה, קייס, uh, ل... אני נגיד מכיר אותו מספר 2 בעמדה, בסדר? אחרי דנקן. פאור uh, 4. כן, כן, בפאור 4 הוא מספר 2 לעמדה, מקום, אני חושב, לא, uh... לא עשיתי רשימה שם מסודרת, אבל איכשהו שאני מריץ לעצמי בראש בין 15 ל-20, היסטורי, uh, ו... אבל מעבר לשחקן, כאילו, כל כך אלגנטי. וכל כך, אתה יודע מה, יוקיץ' נקרא לזה, הוא ה-version 2 שלו, כאילו. אלגנטי ואינטליגנטי, והתנהלות שהכי לא... יש לו את הסטאר קואליטי, אבל זה הכי לא... הוא לא נכבד לכלים כמו דנקן, אני רואה בזה דבר חיובי, אבל הוא לא שחצן כזה כמו לברון, או קובי, או ג'ורדן. נוח בתוך
0: האור שלו,
1: נוח בתוך האור. ממש. ממש, והדברים שהוא עשה גם בנבחרת, הנכונות להגיע לזה פעם אחרי פעם. באמת, שחקן, אתה יודע, זה לא דבר שאתה רואה ששחקן 2-13 עושה את הדברים האלה. זה, זה יפה, וזה שחקן שנפל למשבר בקריירה, וידע לצאת ממנו מחוזק, וידע לסחוב קבוצה אולי לפלייאוף הכי מרשים שיצא לי לראות, מבחינת, אתה יודע, שעברו את הלייקרס של קובי. את אוקלאומה של, של, של דורנט ווסט ברוק ואחרי זה את של לברון וייד בוש. אז כאילו, מה, מה אתה יכול להגיד? באמת, שחקן עצום שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מאוד חבל לי שהוא פורש, וכמובן, השיא הזה של 21 שנים באותה קבוצה. דבר שהסיכוי שלו להיות משוחזר הולך ופוחת עם הזמן, כשהליגה משתנה לנו מול העיניים מבחינת ה... Uh, מעמד של השחקנים שהם מתחזקים פשוט מול הקבוצות, אז הם uh, פחות גם נשארים באותה באות קבוצה.
0: שחקן אחד ש... אני חושב שיש שחקן אחד שנכנס איתו לליגה ועוד uh, yeah. ממשיך, וינס קרטר, אבל אני חושב שצריך לספור כמה קבוצות הוא לא היה. למרות שזה מרשים כשלעצמו שהוא עדיין... Uh, סליחה, הוא נכנס עם גרנט לליגה ועדיין נמצא, זה, זה לפני נוביצקי, אני לא בטוח, אבל... כן.
1: אני חושב שהם גרני 97 ונוביצקי 98, אם אני לא טועה.
0: כן, ווינס בדרכו מרשים אותי, בגלל שהוא נכנס כסטאר כזה גדול, כמה הוא אוהב את המשחק ומוכן להיות גם לגמרי לא סטאר, והוא כבר לא סטאר יותר מעשור, אתה יודע, הוא, אבל אנחנו דנים עכשיו בנוביצקי ווייד, ואני רוצה להגיד משהו על, על, על שניהם, ואולי גם על כל הדור הזה שמגיע... אחרי, אני, אני אגיד לזה שזה בין, בין ג'ורדן לקארי, למרות שזה קצת לא כולל את, את לברון, שהוא קצת חיצוני לזה. קודם כל, בגלל שצריך להגיד דברים יפים, אני חושב שהסדרת גמר של וייד מול מיאמי הראשונה, כשהוא ניצח, הייתה הכי קרובה למייקל ג'ורדניות ב... ב, ב במזוקק, לא ברמה היסטורית וכמובן לא על קריירה בשום השוואה כזאת, אבל הארבעה משחקים האלה שהוא חוזר מפיגור 2-0 ועולה התקפה אחרי התקפה לסלי ניצחון מחרים, היו, היו כנראה ההופעה הכי דרמטית של השחקן בסדרת הגמר, מבחינת להשתלט עליה, לא לעשות את האחרים יותר טובים ולא כלום, פשוט להשתלט עליה. אבל וייד הוא באמת throwback ל... החוקים השתנו, אני חושב שנה לפני שווייד מגיע לליגה, ואחרי שנוביצקי, אתה יודע, נוביצקי לא עובר במכללות, אני לא יודע כמה שנים יש ביניהם, זאת אומרת, לא יותר מדי בגלל נושא המכללות. ווייד באיזשהו מקום הוא מקורבנות השינויים בחוקים, הוא היה נזכר כיותר גדול ממה שהוא, ושזה גם מכובד מאוד, כן, הוא שחקן אדיר, ועם, ועם שלוש אליפויות בסופו של דבר, אה, ונוביצקי שייך ל... לאלה שלקחו את שינוי החוקים, ושינו את הכדורסל, ובאמת הביאו אותו למקום שהוא נמצא היום, בגבוהים שכולים, בריווח של המשחק. אמרת אה, משהו על האירופאי הכי גדול, קצת קשה לי לראות אותו כאירופאי, כי אני, אתה יודע, כמו שאני לא רואה את יאניס כאירופאי כל כך, כי אני יותר מסתכל על אירופאים כמי שגדלים בכדורסל, נניח, שלנו, משחקים קצת יורוליג, או, 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 או משהו כזה, אבל, אבל זה רונן דופן, שכרגע לא, לא שיחק ב-NBA. אני חושב שבשביל הביטחון של שחקנים אירופאים להיות גדולים, נוביצקי הוא, הוא בהחלט משמעותי. כי הוא שובר סטריאוטיפים של, של גזע, של מוצא, של מה אתה יכול לצפות כשאתה מגיע מ- 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 מאירופה. וכן, הצורה שהוא אהוב בתור בן אדם שהוא מאוד זר לליגה, אולי גם זר לתרבות הספציפית, היפ-הופ והכול, אבל פשוט, אתה יודע, אני לא חושב שזה יכול לחמוק מאנשים שמדובר פשוט בבן אדם חביב.
1: כן. עכשיו וייד אני אגיד קודם כל הוא שונה באופי שהוא אני לא קורא אותו כבן אדם מן הסתם אבל באופי שבא לידי ביטוי בתקשורת ועל המגרש. הוא כמו שאמרת הוא הרבה יותר מתאים לתקופה שהייתה בדור הקודם בניינטיז נגיד גם מבחינת הכדורסל וגם מבחינת ה-RC כאילו במובן החיובי של המילה אני מדבר הוא יותר מלוכלך. הוא, הוא גם שחק, קודם כל שחקן הגנה הרבה יותר טוב הגארד החוסם כנראה הטוב בכל הזמנים. Uh, והשיטה שביססו במיאמי על היכולת שלו ושל לברון uh, להחליף עמדות ולשבור קווי מסירה, זה היה משהו uh, מאוד יפה, שראי לי אני מניח שם היה אבי השיטה וספולסטרה אס.אם. Uh, שחקן בידודי מצוין, שחקן גם קבוצתי מצוין. Uh, לא, שוב, לא יהיה לו איזה משהו שאתה תזכור איזושהי פעולה. שומעים אותי? כן, כן. אה, ah, אוקיי. Okay. Uh, mm-hmm. לא איזושהי פעולה, כמו נגיד הפיידוויי של, 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 של נוביצקי, לא יהיה לך פה איזה מה שאתה אומר, או זהווייק, או, או פ, פחות. אבל, uh, אבל כן, נזכרו אותו okay, כטופ חמש בעמדה, יש נגיד אפילו, כן, טופ חמש בטוח, נגיד, עם מייקל, קובי, ווסט ודראקסלר. זהו, אז סדרת גמר אפית, אין שום דרך אחרת לתאר אותה. גם מבור של 2-0, עם הלחץ, ש... גם צריך לזכור שעד לאותו לא רגע לא היה ברור ש... שהקבוצה שלו. הוא היה שקילוני שנבחר לחמישייה הראשונה, שחקן שמגיע עם 3 אליפויות, עם 3 MVP גמר, מושך אש רציני, אתה יודע, דמות. ושם הוא הכריע את זה סופית, זאת הקבוצה שלי, זאת הסדרה שלי. זהו, וגם אגב ב-2012 ב- הוא עוד נתן סדרת גמר מצוינת, אחרי זה כבר הברכיים והכל הוא, הוא התחיל לדוח, אבל uh, עדיין אתה רואה אותו, ב- 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 אם היה מוואלאך לפלייאוף ועבר סיבוב, עוד, עוד אחרי לברון, ובשיקגו הוא נתן תקופה uh, טובה. שוב, בעיות בחדר הלבשה וזה, אבל אני לך, מבחינת uh, כדורסל נטו, שחקן מאוד קשוח, uh, שוב, יודע להתלכתב כשצריך. ברמת, לא רק ברמת המרפקים, ברמת, לפעמים, לסכן שחקנים, שזה דברים שלא ממש אוהבים, אבל uh, הרבה פעמים אתה צריך את השחקנים האלה בקבוצה, אנחנו רגילים שהם לא הכוכבים, uh, אבל במקרה כזה יוצא שזה גם הכוכב, הוא כוכב ענק.
0: היה רגע ב- שהם יצאו מסדרת 2006, ואמרתי, הוא, 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 הוא ישנה את התסריט, הוא, הוא יגדל מזה, והוא בעצם יהפוך לשחקן הדואר ולא לברון. פציעות קצת פגעו בו, אבל בהקשר לברון גם אפשר להגיד שווייד הוא כנראה, בגלל שלברון well-documented וידוע, הוא לא שחקן של מאמנים ולא נתן לשום מאמן להשפיע עליו, אני חושב שווייד אחד ההשפעות החשובות, החיוביות בקריירה של לברון, מה שאומרים, הוא לימד אותו קצת לנצח, אני חושב שזה באמת, שזה באמת קצת שם, כי, כי לברון קצת... אחת הבעיות בסדרת דאלס השנייה הזאת שהם הפסידו, וזאת שהיא כנראה תכאב ללברון יותר מכל הפסד בגרירה, כי זאת סדרה שהוא היה צריך לנצח. אחת הבעיות שם הייתה של היררכיה, ולברון ברבעים רביעיים קצת נעלם מאחורי וייד, ואני חושב שוייד דחף אותו קדימה ב, ב, בשתי העונות הבאות לקחת את זה. Um, יש משהו שאני, אתה יודע, לפעמים ענף ספורט מגיע לקו פרשת uh, מים, והרבה פעמים מה שקורה אחרי זה שלא צומח uh, שחקן ממש גדול, זאת אומרת, בטניס היו את הענקים העלמותיים, נניח לייבר ופורק, ואז מחליפים את המפחדים, ואז יש דור שלם של מומחי חמר, ולעומתם מומחים לדשא, עד ש... ו... ובעצם הענף הזה לא מתאפס על עצמו עד שמופיע פדרר ואחריו נדל וג'וקוביץ', שהם שחקנים מושלמים לכל המשלחים, אולי יותר טובים פה, יותר טובים שם, אבל הם לא, אין, אין להם מוגבלויות ברורות. וגם הכדורסל של אחרי שינוי החוקים, כשזה ש... קרה, אולי לא הבנו כמה דרמטי זה יהיה, וכמה זה ייקח את הליגה ממקום של שקיל או ניל, או אפילו מייקל דורדן, למקום שדומה ל... לכדורסל של Golden State היום, ש, שבתקופת הביניים בדרך כלל אף אחד לא מצליח להתאפס בדיוק על הכדורסל הנכון, ואנחנו לא יוצאים עם, עם כוכבים ממש יחודים. עכשיו לברון הגיע לסוף התקופה, שהכדורסל החדש כבר מתגבש והוא, והוא, והוא נהיה כזה, אז, אז אני קצת מתקשה באמת למקם את כל השחקנים האלה, איך הם היו נראים אם סי הקריירה שלהם היה היום, אני חושב שנוביצקי היה נראה יותר טוב. וייד היה צריך לשחק אחרת, איך הם היו נראים בשנות ה-90, אני חושב שבאמת, כמו שאתה אומר, וייד היה, היה נראה יותר טוב. אממ... נחזור לכמה נושאים שקשורים לסוף העונה, ובאמת זה, זה נמרח קצת, כי עם כל הכבוד לשאלה אם דטרויט או שרלוט יהיו בפלייאוף, <laughs> לא לשם כך התכנסנו. Uh, מרוץ ה-MVP בשלבים האחרונים שלו. Uh, הייתה תחושה במשחק בפילדלפי, שלדעתי היה המשחק האחרון של יאניס, שאחרי זה הם uh, קרקעו אותו כדי שינוח לקראת הפלייאוף. Uh, אתה חושב שבזה יאניס הכריע את מרוץ ה-MVP?
1: לא, אני, אני לא חושב שזה במשחק uh, ספציפי, אם אני, אני לא טועה גם באחרון שלו נגדם. זה היה 40 ומשהו נקודות, ולפני זה הודעת 52? יכול להיות מבלבל בסרט. אני מסביר על
0: המשחק של 45 נקודות, אף עיבוד כדור. הוא פרג את אמביד עם 4 חסימות, הוא חזר ברבע האחרון מפיגור עם 11 נקודות שהוא כלה, והבטיח את המקום הראשון, ואת כל זה הוא עשה בלי ברוקדון, בלי מירוטיץ', בלדסה הורחק, ומידנטון שיחק רק 25 דקות. ולכן הייתה תחושה שיאניס ענף הכדורסל מוכר לו אחרי המשחק הזה.
1: כן, אז שוב, אני לא... קשה לי מאוד לשים בעונה של 82 משחקים את האצבע על, על המשחק ש, שסגר, ויכול להיות שזה, אתה יודע, מה שאתה אומר, ומצמת פלומבה, כאילו, אבל אני פחות מייחס את זה ככה, אני פשוט אומר ששחקן שהיה עם קייס רציני מאוד לשחקן ההגנה של השנה. עם אחד הטובים בה, בהתקפה, למרות שבהתקפה ארדן היה יותר טוב, צריך להודות. לא, לא פגע, להפך, תרם לשיטה של הקבוצה, שהיא אומנם נבנתה סביב היכולות שלו, אבל היא יכלה להתקיים גם כשהוא פחות טוב, וזה חשוב מאוד, מה שנגיד ביוסטון לא יכול לקרות, כי ביוסטון השיטה מבוססת על ארדן, שהוא חייב להיות טוב בשביל שהיא תצליח, ושהיא נות... נותנת הרבה יותר מקום לאחרים. Uh, בקבוצה שסיימה עם המאזן הכי טוב, נרמל את זה איך שאתה רוצה, זאת אומרת שלא יגידו מזרח מערב, אפשר לנרמל קבוצה עם המאזן הכי טוב, ומה שאולי חתם את זה יותר מהמשחק הזה, זה היום, שיוסטון באו עם, עם או היומיים האחרונים, שיוסטון באו עם פוטנציאל לסיים שתיים במערב וסיימו ארבע, ולבחור ול, MVP מקום רביעי, אז זה, כצר, זה כבר יותר קשה, למרות שווסט בוק אז נבחר... רק נביא,
0: נביא שנפל מראשון.
1: כן, נכון, זה בשביל... רגילה, כן, אולי אבל...
0: שני ב... בטבלת הכוח, אבל כן.
1: כן, והיה להם של פציעות יותר וזה, אבל אה, יחסית למלווקים, נגיד, הם היו הרבה יותר פצועים מהעונה. נכון, אבל, אבל, כן, אבל תמחי
0: שבעצם המעבר לדומיננטיות של הארדן לא מוסיף לטור הניצחונות, מאוד מרשים במה שהוא עושה, אבל, אבל שזה לא עדיף מאשר מצב שיש יותר שחקנים בקבוצה. Uh, אני גם לגמרי עם יאנס, גם בגלל שאתה יודע, צריך לתת כבוד. אם, אם אומרים שזו העונה הרגילה, זה לפחות כל העונה הרגילה, וזה מיום הפתיחה עד יום הסיום, uh, לא היו לו משברים, לא היו לו קבוצה משברים. Uh, היא לא ניצחה כל קבוצה גדולה, כי היא לא קבוצה כל כך... Uh, היא, היא שברה הרבה שיאים, היא למשל שברה את שיא הליגה בניצחונות דו-סופרתיים. Uh, אני חושב שמי, שאחד הדברים שיאניס, אם אנחנו נדבר על ה-Legacy ואיפה הוא יגמור בסופו של דבר, וכשנעשה את הפודקאסט כמו עכשיו עם נוביצקי וארדן, ואתה תצטרך להגיד איפה הוא נמצא בכל הזמנים, הוא עשה שנה צעד שלדעתי מאוד ישחק לטובתו, במיוחד לנוכח, אני אקרא לזה, התרבות שקיימת היום ב-NBA, ואולי יש פה גם ביקורת מרומזת על... על ברון, הוא הראה שהוא יכול לקלוט מאמן מקבוצה, ולהראות, אתה יודע, להבין שכמה שאתה גדול, שאר הקבוצה צריכה מאמן, אולי גם אתה צריך. הוא אהב את, הוא אהב את ג'ייסון קיד, זה קצת מזכיר לי את סיפור סטפן קארי, שהיה חבר טוב של ג'קסון, אבל כשהגיע, כשהגיע סטיב קר הוא אמר לעצמו, עלינו פה על משהו, בואו ניתן לדבר הזה לזרום. יאניס גם עושה צדק היסטורי עם בוזלולצר, אתה יודע שאז הגיע לגמר מול לבון, אבל פשוט לא היו לו שחקנים לאיזושהי התמודדות סבירה בשנה שהיה מאמן השנה באטלנטה. עכשיו, אני אומר, אי אפשר לשפוט כלום עד שהפלייאוף לא יקרה, אבל לפחות זה ייתן לו את הצ'אנס, אתה יודע, לגשת לחוות עם מחבט בידו, עם, עם שחקן שנותן לו סיכוי לגיטימי, לפחות לגמר.
1: מצד שני עכשיו לא תהיה לו את ההגנה, עכשיו כאילו עכשיו יש לך את הבסטמן ואם השיטה כושלת, אז השיטה כושלת, בפלייאוף אני מדבר.
0: נכון, אני אומר, יעשה איתו צדק, אני לא אמרתי שיעשה איתו, שהוא יצא גדול מזה או שהוא יקבל על זה פרס. זה יעמוד למבחן, בוא נקרא לזה ההיסטוריה, מבחן הטקטי של ההיסטוריה, הכל, זה יעמוד, זה יקבל מבחן הוגן. בחזרה להרדן, לא אוהבים את האיש הזה, כאילו אתה מסתכל על הדברים שהוא עושה שברמת נס, שצריך לשלוף מהאוב, לפעמים את ג'ורדן ולפעמים גם את ויל צ'מברלין, כדי למצוא לזה מקבילות, ודווקא, ב, אתה יודע, בתרבות כדורסל אמריקאית, שהיא מקדשת אינדיבידואליזם, הרבה פעמים קידשה, והרדן, הרדן לא הצליח לקבל את האהבה של הציבור, ואני חייב להגיד, אתה יודע, אני, אני לא בדיוק הבנתי, הבנתי למה, אולי הוא נראה מפחיד, אחרי זה ראיתי אותו בתוכנית של ג'ימי קימל, בחור נחמד מאוד, אם הוא אי פעם מגיע לבודפשט, אשמח לפגוש אותו, או משהו כזה. למה אתה חושב שאנשים כאילו לא מוכנים, אתה יודע, יש תחושה, לא מוכנים להשוות את הרדן לקובי בריינט, לא מוכנים לשים אותו ברובריקה שהמספרים שלו, כבר מציעים שהוא שם.
1: אז יש כמה סיבות. נתחיל עם זה שפחות אוהבים אותו, קודם כל יש את המראה הטיפה מהאם עם הזקן, הוא טיפה שמנן, הוא לא מאוד אתלטי, אתה יודע, הוא פחות אלגנטי, התנועות שלו פחות אסתטיות. עכשיו, יש את העניין שהוא בעצם מבסס חלק גדול מהמשחק על ניצול, אפשר לקרוא לזה ציני של החוקים. אני לא אומר שהוא עושה משהו חוקי, בסדר גמור, תנצל את החוקים לטובתך, זה חלק מהעניין. אתה צריך לקחת בחשבון שחלק מהניצול של החוקים יביא עליך... סחיטת
0: סחיטת 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 עונשין.
1: כן, בעיקר סחיטת סחיטת קוטונשין, הצעד וחצי הזה, אתה יודע, כמו של הברונוסים המשיכה, שזה מותר כאילו, הרי לא שינו את החוק, אבל נתנו איזשהו חידוד כאילו, של מה בדיוק החוק אומר. אז מה שאמרו לנו עושים עם, עם האסיפת כדור, ואחרי זה כל הליגה התחילה לעשות, והתקיפה של הסל, אז הוא עושה את זה עכשיו עם שלשות, אז זה נראה עוד פחות טוב. כי הוא עושה את הצעד וחצי עם האסיפת כדור מוקדמת, נותן אותו את הצעד וחצי אחורה וזורק, שזה יעיל בצורה בלתי רגילה, אבל, אבל זה משהו, וזה נראה פחות... פחות אתה יודע מה זה אני... מזכיר
0: לי? היה, לדעתי זו 2005-2006, אני הולך לכדורגל ואני הולך למנצ'סט עכשיו. ו- ועשו איזה חוק uh, של חזרה מנבדל, ש- שאם אתה חוזר מנבדל גם בתוך המהלך זה לא נבדל, ובערך באיזה מ- ארבעה כדורי עונשין לא ישירים רצופים, וניסטלרוי עמד ליד הקורה, הפריע לשוער, חזר למצב חוקי והבקיע, וכולם קטלו אותו, ואז מלניסטלרוי אמר שהוא קרא את uh, השינויים בחוקי ויפה לפני העונה וזה חוקי, וזה בכלל קומם על אנשים. שחקן שהמקצוע שלו להבקיע שערים בעצם הלך וקרא את חוקי השיפוט ועדכן את המשחק שלו, זה ממש לא בסדר.
1: כן, זה אתה יודע, אנשים, אין מה לעשות, אהדת ספורט היא כוללת בתוכה טהרנות, זה חלק מהעניין. עכשיו לגבי השוואה לקובי, אז אני שם רגע בצד את היעדר האליפויות, או אפילו גמר כללי של ה-NBA, הוא יש לו... הישגים קבוצתיים בפלייאוף, יחסית למה שהקבוצה שלו שווה, אבל אישית הרמה שלו יורדת. אתה מסתכל על גבולה כל הזמנים, עזוב ג'ורדן שהוא כמובן בספירה משלו, אתה מסתכל על לברון, זה עליית רמה, אתה מסתכל על קובי, זה עליית רמה, שחקנים שסטפ-אפ בפלייאוף. הוא לא סטפ-אפ בפלייאוף, להפך, אנחנו הולכים לסדרה הכי חשובה אולי, והכי מעצבת בקריירה שלו, סליחה, הוא היה גם בגמר עם כן, אני מדבר בתור לידר של הקבוצה, שלא השתמע שאני אומר שהוא לא הגיע בכלל. אז הכי מעצבת נגד גולדן סטייט, השחקן הכי טוב בכלל בסדרה, בדגש על של הקבוצה שלו, היה קריס אז אפילו שם לא נתת, ברגע שקריס נפצע, אז בכלל הרמה שם ירדה, ו... זהו, אתה צריך להמשיך לפחות את הרמה שאתה מציג בעונה סדירה, לאו דווקא עונה סדירה זאת, אני מדבר באופן עקבי לקריירה, בפלייאוף, שלא לדבר על להרים אותה, כדי שבכלל יתחילו לדבר עליך ויתייחס אליך, כמו שנתת את הדוגמה של קובי, אז כמו לקובי למשל.
0: אני רוצה להוסיף על זה שני דברים. אחת הייתה עוד סדרת גולדן סטייט, וגולדן סטייט הראשונה, זאת אומרת היא לפני דואן, וגם לפני עונת ה-72, האליפות הראשונה שהם לוקחים, שלא היה ברור שגולדנט היית צריכה לקחת את הגמר, ופשוט אחד על אחד קארי הרג אותו. לא היה פה, לא היה שום תחרות ביניהם. אז זה קצת, אני חושב, איטי זיק לו. אבל הדבר השני, אתה יודע, אנשים יגידו שזה האופי שלו כשחקן פלייאוף, הייתה גם שוויקה לא נעימה מול סנאטוניו אז. אבל אני לא כל כך בטוח שהירידה הזאת היא כל כך בגלל שהוא לא מתפקד בפלייאוף, אלא בגלל שמייק דנטוני יצר איזה שיטה שמעצימה שחקנים. אתה יודע, כאוהד אליפס חוויתי את זה על בשרי. הוא עשה מג'רמי לין, שיותר מלהגיד שחקן כדורסל נחמד, אפילו חמישייה לקבוצה של גול פלייאוף, זה, זה ממש, תיארתי את, ה... את הגג שלו, הוא גרם לו להיראות כמו אולסטאר, ללא מעט זמן, לכמעט חודשיים. אה, הוא גרם לסטיב נאש, זכן שאני סופר אוהב והכול, אין לסטיב נאש ב... ביזנס להיות פעמיים MVP, לדעתי הוא לא שיחק אפילו גמר אזורי, סטיב נאש, פרק ריבו שלו, הסדרה המפורסמת שאולי נשדדה, הייתה חצי גמר אזורי. אה, סטיפנש לא, לא, לא שייך שם לזוכי ה-MVP הסדרתיים, ופה הוא גורם לשחקן שהוא בהחלט אולסטאר, להיראות מספרית כאולטיים גרייד, כקומה עליונה של ה-Hall of um, אוקיי, אז, אז, אז הוא גורם, אנטוני, לשחקנים האלה להיראות הרבה יותר טובים ממה שהם באמת, אבל כמו שאתה אומר, מגיע גם הרגע האמת. ושם הם כולם נוטים, הם כולם נוטים להיחשף, אתה יודע, לג'רמילין כמובן, הארדן בינתיים, כן, סטיב נאש לא שם את חותמו על מרוץ האליפות של ה-NBA בסופו של דבר, אז זה לא דבר שאתה מצפה ממישהו שהוא פרעמיים ב-NDP להגיד את זה. אז אולי זה פשוט לא נמצא שם, וזה קצת... קצת מועדר. השחקנים דרך אגב, במשאל של האתלטית, מדגם שחקנים, 137 שחקנים שאני שאלו, נתנו יתרון קטן להרדן עליאניס, אבל אני... העיתונאים יהפכו את זה, אני, אני, בכל מקום שאני שומע עיתונאים אומרים יתרון קטן, עקרון גדול, רובם, רובם נותיר לכיוון שלו. מביא אותי לנושא האחרון, אותו משאל לפני שנתחיל לדון קצת בפלייאוף, השחקנים נשאלו את השאלה הממש מפתיעה, מי הכדורסלן הטוב ביותר בכל הזמנים, ולמרות שזה אלה כדורסלני זמננו, הם נתנו פור מוחלט ובלתי הפיך לג'ורדן של 73 מהם, 12 הצביעו לליברון במקום השלישי, ולקובי בריינט הצביעו uh, קרוב לכמות של לברון, ואז עשרה אחוזים, ואז היו, אתה יודע, הם התעלמו מראסל, והם התעלמו מווילד, והם התעלמו מהילארי בורד, זכותם ייאמר שהם בחרו רק בחירה אחת של מקום ראשון, אז אני חושב שאולי הרבה מבוחרי ג'ורדן כן היו בוחרים שחקנים מעניינים אחרים, אבל uh, זה נראה לך מין backlash לעונה הגרועה הזאת של... Uh, לברון שפתאום רק מעטים מאוד יותר חושבים שהוא יותר גדול אפילו מברייט?
1: לא, להפך, אני, אני, קודם כל זה שג'ורדן הייתי מצפה שהוא יקבל יותר, זה מצחיק שהוא מקבל כאילו כזה רוב עצום וזה לא, זה זה כאילו אתה אומר הם מ-
0: עמיתים זה משחקני זמננו, לא. זה היה סביר בעיניי, אם 27 האחרים היו מתחלקים קצת אחרת, כי הייתי יכול לקבל שאנשים היו בוחרים קרים או אסל או... הוא מחליט את זה, אין כאלה למשוואה.
1: תראה, קודם כל, שנים אמרו, תומכי קובי, שלרוב לא מתים על לברון, אמרו, תראו, מי ששיחק יודע, השחקנים בגדול יותר תומכים בקובי. כאילו הם זה. אז קודם כל, המגמה הזאת התהפכה, אנחנו רואים את זה. זה גם היה ברור הזמן זה התהפך, כי ככל שיהיו יותר שחקנים שישחקו עם לברון יותר שנים, אז הדברים האלה משתנים, ופה אני אומר...
0: אין פה השוואה, כמו שנגיד אין השוואה בין שני הראשונים, גם בין השנים, אין באמת...
1: נכון, 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 אז אני אומר, מהבחינה הזאתי רק של התשובה, בלי קשר למה אני חושב על זה, אני אומר שאני לא חושב שיש פה משהו של עונה ספציפית, אני אומר שככל שזה יתקדם, והשחקנים שיהיו בליגה, זה יהיו יותר שחקנים, שלא רק ששיחקו עם לברון, הם גם גדלו עליו, הרי הליגה מלאה בשחקנים שגדלו על קובי בריינד, פחות כשגדלו על אז אתה, יודע, כל מי שנגיד בגיל 25 או צפון, אז ברור שלא גדל עליו, כאילו, אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, לפחות לא התאהב בו, זו לא הרעבה הראשונה שלו של ספורטאי, אוקיי? אז אני אומר שזו, המגמה הזאת, גם היא תשתנה, אני חושב שזה יהיה יותר משמעותי לטובת לברון לעומת קובי, אם אתה עשית משאל הזה עוד חמש שנים. אני כן מסכים איתך לגמרי, שאם למשל, היו נותנים עכשיו מקומות 2 ו-3, אז אה, קרים, אין לי ספק שהיה מדורג הרבה יותר מה-1.7 שהוא קיבל. אני למשל רואה אותו כ, כשני בכל הזמנים, יש לי קצת אולי הורי כפירה קצת, בשנים האחרונות, אבל בגדול, כרגע אני נוטה להגיד שהוא השני, אה, אז אני חושב שהוא היה מקבל יותר, קצת נעשה לו עוול, כי באמת שצריך לבחור אחד, אז זה באמת אותו, או שאתה כאילו בוחר בג'ורדן, שזה האוגוסט, או שיש לך איזשהו קראש על מישהו אחר. הסיכוי ששחקן בגיל הזה יקבל את הקראש על, על קרים שזריק בשנות ה-70-80, עם פחות תקשורת, עם פחות טלוויזיה, אם זה... אז מן הסתם מבחינת
0: לא, הגיל לא, זה פחות לא, אני חושב שגרים שני הוא בעל מודעות היסטורית, ואז הוא בדרך כלל חושב שג'ורדן ראשון, אבל מי שחושב שקובי ש... ראשון כנראה שיחק נגדו והתלהב, ולא כל כך מתעניין במה קרה
1: חוץ נכון, זה חלק מהעניין.
0: עוד דבר מהמשאל הזה, וזה כן מעניין, הם נשאלו שאלה היא, מי היית מתחיל קבוצה עכשיו? אז נראה לי היה שם קצת בלבול, אולי, כי חלק קנו לברון וחלק קנו לוקה דונצ'יץ', שאתה יודע, זה אולי מבטא, אתה יודע, אם אתה חושב כמו GM, אז אולי אתה מעדיף את דונצ'יץ' על לברון עכשיו, כי אתה חושב 20 שנה, אבל כמובן לא כשחקנים, אבל מה שמעניין, אחרי שהם נתנו את ה-MVP להרדן, עם מי היית מתחיל קבוצה? יאני 36, מקום שני אנטרוני דייביס עם 10, אז ניצחון מוחץ לחלוטין ליאנס. ל- 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 כן, אז...
1: זה נגזרת של הגיל כמובן, כי שחקן בן הסתם בן 24 הוא הרבה יותר אטרקטיבי לך להתחיל קבוצה משחקן בן 30, שעכשיו עוד מעט יתחיל את הירידה, ויאניס יש לו עוד... אתה יודע, אנחנו רואים את השחקנים שעכשיו הכי טובים בליגה, לפחות עד לעונה הזאת, היו 30 פלוס, אז הוא יש לו עוד חמש שנים, או שלוש שנים.
0: שחקן יכול להעריך את הארדן, אבל מנקודת מבט של כל שחקן שאתה לא, מאנטרוני דייוויס או לברון למעלה עד אחרון השחקנים, אולי אורי כספי, אתה אומר, אתה רוצה להצטרף עכשיו לקבוצה של יאניס או לקבוצה של הארדן, איזה סיבה יש להצטער בקבוצה של הארדן? אני לא אקבל את הכדור, אם במקרה זה ננצח, אני רק לא אקבל שום קרדיט. <laughs> <laughs> ו- ויאניס יפתור לי את הבעיות בהגנה, יחפה עליי, א- יפתור לי שאני פנוי, לא לרגע ייקח את המניירות, אני לא חושב שיש איזשהו שחקן שפוי, א- גם אם הוא חושב שהארדן יותר טוב, שהיה מעדיף לשחק איתו מאשר <laughs> את <מאשר, laughs> <מאשר
1: אגני>. אני, <laughs> אני לא <laughs> יש, אני, אני, אני לא חושב, <laughs> נגיד שחקן כמו קפלה? לא, לא מדברים עליו אם הוא לא משחק עם ארדן לדעתי. אה,
0: בסדר, שהוא סוגר את, ה, את הלובים שלו אולי בסדר, גם ביאנס.
1: כן, את הלובים שלו, או כמה כללי שלושות שבאמת ניזונים מארדן שיודע להוציא להם טוב. יש שחקנים, אני מסתים איתך שבכללי יעדיפו את יאניס, יש כמה בשטאנץ שבאמת יותר נוח להם לשחק עם ארדן לדעתי. לא. הדבר
0: הכי מעניין שקרה לדעתי, קודם כל, היומיים האחרונים, קטסטרופה ליוסטון, ליפול לסיבוב שנים עם גולדן סטייט.
1: אני חושב שזה טוב. מה? אני חושב שזה טוב להם. אני יכול להסביר לך.
0: אני יכול להסביר את זה כמה שיותר מוקדם?
1: כן, לקבל אותם כמה שיותר מוקדם. קריס פול יפצע מתישהו, השאלה היא מתי. ככל שזה יהיה יותר מוקדם, אז זה הסיכוי שהוא יפצע עד אז יותר נמוך. ארדן מגיע אחרי מתישה. או עול... סדרת פלייאוף, כל סדרת פלייאוף תגרם לנו להיות עוד יותר עייף, כשאנחנו יודעים שגולדן סטייט הולכים לשחק מול קליפרס, הולכת להיות סדרה לדעתי מאוד חד צדדית, מאוד קלה, שחקנים שלהם לא הולכים לעבוד קשה מדי, ואם היו הולכים לציבור, לסדרת סיבוב שני מול יוטה או פורטלנד, אז זה גם לא היה קשה מדי, בעוד שיוסטון היו יכולים להזיע קשה, לעבוד קשה מאוד. ולהזיע הרבה נגד אוקלאומה, ואחרי זה, לא יודע, נגיד סן אנטוניו או דנדברג, קבל אותם כמה שיותר מוקדם, כשאתה עדיין כמה שיותר קשי פיזית, אני חושב שזה האינטרס שלהם, וזה, אם יש להם איזשהו סיכוי לעבור אותם, הוא יותר גדול בחצי גמר מאשר בגמר האזורי.
0: הם פוגשים את יוטה, נכון? נכון. בסיבוב הראשון זה עובדה
1: מוגמרת בעיניך? כשהם עוברים, כן, אני חושב שהם יעברו, היה לנו את שנה שעברה, קצת היו שינויים, קצת השחקן כאילו שהיה, שאפשר לקרוא כבר הכוכב של יוטה אולי, מיטשל, הוא, הוא כבר לא רוקי, שזה משמעותי, וריקי רוביו ישחק, שאומנם הוא לא כזה שחקן גדול, אבל הוא כן חשוב לשיטה של יוטה. הוא
0: ראה שהוא חתיכת חתול פלייאופים, בפלייאופ בראשון כן, שלו.
1: כן, נכון, נכון, נכון. הוא לעבור קבוצה כמו קלאומה, עם פול ג'ורג' וווסט פרוק, מן הסתם, שנתן שם סדרה גדולה, ועדיין... אני חושב שעם הניסיון, עם האיכות, סך הכל מצ'אפ סביר לשתי הקבוצות, אני הולך פה עם יוסטון, אני, אני אפילו, אני חושב שהמשחקים יהיו קשים, אבל אני חושב שזה הולך לכיוון ה-4-1.
0: גולדינסטייט יגמר או 4-0 3-0, זה מופסק, נכון? אני יודע ש...
1: משהו בסיגנון.
0: Um, עכשיו אנחנו מגיעים לסדרה המעניינת באמת. שתיים נגד שבע לא אמור להיות כל כך מעניין, אבל דנבר ודנבר סן-אנטוניו, נכון? סן-אנטוניו שבע.
1: אני אתחיל דווקא מהסוף, ארבע, שתיים סן-אנטוניו. אני הולך פה לקבוצת שבע. דנבר, אני פחות רואה אותם כקבוצת פלייאוף. אין להם שחקן, אתה יודע... באמת, בידודים כזה, שזה דבר הרבה דברים חשוב לפלי-אוף שיכול להציל אותך. יוקיץ', אני מאוד תופס ממנו, הוא שחקן עצום, אבל הוא לא שחקן שיכול, אתה יודע, רק לקחת את הכדור לבד וליצור ו- הרבה מאוד נקודות. מאופי התפקיד ומאופי הסגנון, זה לא איזה ביקורת עליו, כן? מעבר <coughs> לזה שאני מסתכל על המטשאפ, מי מול, מי, כן, יש איזשהו יתרון בצבע לדנבר, מיסלאפ שיכול שם להקשות על אולדרידג', על- 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 אבל כשאני חושב על וואי, ממרר את החיים של מרי, וכשאני אומר שהוא בעונה לא מזהירה, וכשאני אומר שהאריס בעונה לא מזירה, אז עם uh, כל הכבוד ליוקיץ', ויש לי הרבה כבוד אליו, אני חושב שפה זה יהיה של סן אנטוניו. היתרון הבאתיות של דנבר, שעל פניו אתה אומר שהוא מהותי, כי זה קולורדו וזה גבוה, ואנחנו יודעים כמה קשר שם לקבוצות, אבל uh, זה שיש שני משחקים רצוף, שהתרגלו קצת ל, יותר לאוויר הדליל, שם אני חושב שסטנטוניו ייקחו את האחת וישמרו על הבית.
0: זה, זה, זה נראה לי הימור סביר, זה מבחן גדול מאוד, זה מבחן גדול מאוד עבור יופיץ', כי על מה שהוא עשה בעונה הרגילה אפשר לנהל עליו דילויון אפילו של אחד מחמשת השחקנים הטובים בליבה, הוא באמת לקח קבוצה של די נו ניימס למקום השני, נראה לי שאפילו הובילו את המערב. די ירוק לתוך העונה. אני חושב שגם אחת הבעיות פה זה המט-שאפ של המאמנים. סן-ענטורניר צריכה, צריכה לקחת את הדבר הזה. כל הצד הזה של ההגרלה פתוח יפה, בגלל שהסדרה, מה הסדרה האחרונה שלנו? פורטלנד נגד אוקלאמה. נכון. סדרה של שחקנים, של שחקנים גדולים, משני הצדדים. <laughs> עוד פעם, הקבוצה כאילו הנחותה יותר, שהייתה בירידה לקראת סוף העונה, די, היא מביאה את פול ג'ורג' עם ניסיון פלייאוף, בדרך כלל חיובי, למרות השנה שעברה. עם ווסטברוק, אני כבר לא יודע מה להגיד עליו, הוא לא מפחד, השחקן הזה, אולי, אתה יודע, ביניהם ללילארד, זה אמור בכל זאת. זה,
1: זה, זה, זה נראה לי נוטה לאופלאום. אני אומר לך שאני לא רואה פה את פורטנין לוקחים יותר ממשחק אחד. זו סדרה שממש התקלקלה לנו. זו יכלה להיות סדרה מנורקיץ' חזקה של שבעה משחקים, שאתה לא יודע מי הולך לנצח אותה, והפציעה שלו פשוט מוציאה את הוקץ. אני חושב שם עם, באמת עם גרנט וג'ורג' בפורורד. יש לאוקלאומה באמת שם הגנה מאוד חזקה, גם ככה לשחקנים הלא מי יודע כמה של, 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 פופ, של פורטלנד, זה נוקאוט לאוקלאומה במישור הזה. אדאמס, עם כל הכבוד לקאנטר, כן, שהשחקן הוואר של אוקלאומה, הוא שחקן הרבה יותר טוב ממנו, הוא גם הרבה יותר רלוונטי לפלייאוף. אתה לא יכול, שחקן כמו קאנטר שהוא כל כך חור בהגנה, והוא לא שחקן מגין צבע כל כך טוב עם הכניסות של ווסטבוק, איך שהוא תוקף את הטבעת. זהו, אז פשוט אתה מגיע למצב, כשאתה אומר, ומי הולך לעצור את פול ג'ורג', אז זה שם בסדר, אתה אומר, לא יודע, נוסיף להפטיר אקלס, או מי יוכל לעצור אותו כל כך, אם נורקיד שם חכה להם בפנים, זה הרבה יותר משמעותי. זהו, אני פשוט, לי זה ממש קלקל, כי זה יכול להיות סדרה פצצה.
0: נראה לי הולך פה לכיוון חצי גמר של שש נגד שבע. זה מאוד מעניין, אני לא שולל את הסיכויים של דנברג, במיוחד אם הם יעברו את סרנטוניו, כי אם הם יעברו את סרנטוניו זה ישדר משהו שהם באמת צברו איזושהי לגיטימיות, אבל אני גם נוטה לחשוב שזה לכיוון ההוא. לא, לא נדבר כרגע על הסיבובים שניים עתידיים, משתי סיבות, בואו ניתן לדברים, וכנראה נדבר על סדרות שלא יקרו בסופו של דבר, כי איזושהי הפתעה, אולי תקרה. אני חושב שבמזרח דברים, אה, הכוכבים הסתדרו למצב של כמעט בלי בעיות לשלושת המדורגות הראשונות, אה, אלא אם כן אה, אתה חושב אחרת. אה, מה? מווקינג נגד דטרויד, יש פה מה לקיים את הסדרה הזאת?
1: כן, אני חושב שדטרויד יכול לקחת משחק. כי באמת יש להם uh, uh, כאילו שחקנים ש... שני, שני שחקנים שקשה לתקוף עליהם את הטבעת, בעיקר דרמון שהוא מגן טבעת טוב, שחקן גם מאוד פיזי, גם גריפין שחקן מאוד פיזי, הם שניהם יותר חזקים מיאניס, לך תמצא קבוצה שבאמצע עומדים שני שחקנים יותר חזקים מיאניס, זה לא קורה הרבה. אבל אתה
0: עושה, עבל, אתה עושה לו עוול, וראו את זה נגד אמביד, אתה יודע שהוא, שהוא עשה לאמביד את הבית הזה. הדבר שעימם אותי זה כמה אמביט יותר גדול ממנו, כי יאניס לא נראה לי איש קטן, אבל אז אתה ראית איך ליאניס יש ניידות של
1: גארף כמעט. כן, אז פה עם שניים זה יהיה טיפה יותר קשה, מצד שני, מה אתה עושה עם לופס? מישהו חייב לצאת אליו החוצה, כי אם לא הוא תופר אותך מבחוץ, חלק מהשיטה של וודנהולצר, וגם אין להם, הבעיה היא שאין לדטרויט איך לנצל את ה... וודנהולצר נותן שלושות, כן? אז זה סי הפלייאוף שהיה של... ליבלנד עם עשרים ושלושה שלשות עליו, עשרים ושער וחמש, סליחה, שלשות עליו באטלנטה, אז הוא נותן, אבל זה, זה כמובן עוזר לו יותר עם יאניס, שכמובן יכול יותר לסגור את זה a, שהוא מגיע משני צעדים, מהגנה על הטבעת להגנה על השלוש, אבל אין בכל מקרה לדטרויט מי שינצל את זה, אז זה פחות רלוונטי, לא רג'י ג'קסון ולא שאר השחקנים שהם עוד פחות טובים בקו האחורי. אז למרות זאת שיש להם הרבה כוח בפנים, יש של מלווקי, אבל כן אני חושב שדיטורייט יכולים לקחת להם משחק אחד. עם מי פיידלפיה, עם ברוקלין או עם אורלנדו? כן, עם ברוקלין, שזה יכולה להיות אחלה סדרה. אני גם הולך פה על ארבע אחד, אבל הרבה יותר צמודה ממלווקי דיטורייט, ברוקלין כן, אין שם ניסיון פלייאוף, כן, יש שם הרבה פחות כישרון. אבל וואו, זו קבוצה מגניבה, זו קבוצה של הכי, אולי ביחד עם קליפרס, הכי נותנת לך תחושה של מגיע להם, כי הם, לא יודע, גם משחקים מאוד קבוצתי, מאומנים מאוד, קבוצה שעד העונה אולי היה אפשר לקרוא לה אחת המשעממות, והעונה היא ממש הייתה כיף לצפות בה.
0: תראה, אני דווקא לא מקבל, זאת אומרת, אולי יהיה 4 כי תמיד כולם יכולים להפסיד משחק, גם גולדינסטייפלד יכולה איכשהו להפסיד משחק, אני לא חושב שיש סיכוי לבוקר בסדרה הזאת, ואני לא חושב שלרגע ייראה שיש סיכוי. תראה, פיניה הלכו אול בעסקאות שלהם, גם בלהביא את באטלנר, גם בלהביא את לוסיוס אריס, הם לא במאות של שנה הבאה, הם לא במאות של בנייה. הם היו יותר טובים בפלייאוף של שנה שעברה משנדמה. גם למרות שהם הודחו 4-1 על ידי בוסטון, אלה היו משחקים צמודים, ובוסטון הייתה טובה. אני חושב שפילדלפיה בעיניי עומדת שווה למילווקי על אליפות המזרח. צריך להזכיר, לפני שפילדלפיה באה וניצחה בפילדלפיה, קרה גם הדבר ההפוך במשחק פנומנלי. גם של אמביט וגם של, של, של יאנס. השאלה הגדולה פה, ואם אמרנו שדיברנו על המבחן העצום, העצום ליוקריץ' בסדרה, בסדרה שלו במערב, בן סימונס, לא הייתה לו עונה גרועה, אפילו היה לו איזה שיפורון סטטיסטי, אבל מי... ממניה של לברון הבא, הוא עוד דמות שנמצאת שם בין שחקני הדור הבא, לא זוהר במיוחד ולא פחות, פחות מרגש אנשים, בצדק או מי לא, מדונצ'יץ' נניח. זה כמעט קלישאה כשכל השחקנים הצעירים האלה, אנחנו רואים הם חוזרים מהקיץ עם עוד כמה תנועות. העובדה שסימונס לא הוסיף במשחק שלו כלום, מבחינה התקפית בין העולה הראשונה לשנייה, אה, אני לא יודע מאיפה זה בא, אני לא יודע מאיפה, ז, זה נראה אפילו איזושהי מוטיבציה לקויה, היו דיבורים שהוא לא רוצה להיות אה, פילדלפיה, אבל בשלב מסוים שהוא לא מסתדר עם מביל, אבל זה לו לא סיבה להיות אה, לא טוב בפני עצמו. הפלייאוף הזה הוא מבחן אה, מאוד מאוד גדול בשביל בן סי לראות... לראות לאן הוא שייך, אם הוא חומר MVP עתידי או שהוא יופי של שחקן. עוד שחקנים כמוהו יש. מה שמאשים אותנו עם הסדרה האחרונה...
1: על שתיים לא דיברנו עדיין.
0: אה, לא דיברנו על טורונטו נגד...
1: אורלנדו. אתה יודע למה לא דיברנו?
0: אני לא בטוח שיש מה לדבר.
1: אני אגיד לך מה מישהו אמר לי היום לקראת הזה, הפלייאוף, הוא אמר שהפעם בניגוד לעבר, המשחקים של טורונטו היו הרבה יותר צמודים. אמרתי לו שאני חושב שזו תדע שתלך בסוויפ, אז הוא אמר לי, אל תגזים, לטורונטו יש את קוואי, הם יקחו לפחות משחק אחד. ומה, מה
0: התמונה המיסית הזאת?
1: לא, כאילו על הכישלונות שלהם, כאילו בפלייאוף למזרח בשנים הקודמות, אבל לא, הם יקחו 4-0. צריך לזכור ש... זולה קליבלנד, הם לא הפסידו סדרה במזרח מאז שנת 2015, ונראים מאוד שלמים, קבוצה הגנתית מפחידה, אתה גם אומר, את מי הם יכולים לפגוש, ואיך מר גסול בחציג גמר הולך לעצור להם מאוד מול ביד, שלפני הטרייד הזה הייתי אומר, זה, זה של פילי, עכשיו אני בכלל לא בטוח סיכוי גדול פה לטורונטו, אבל טוב, זה נגיע כש... הבא, מול אורלנדו, שאתה... זאת אומרת, שוב, השחקן הכי טוב של אורלנדו עונה זה וויצ'ביץ', אתה מסתכל גם על אהרון גורדון נגיד, אז יש שם את מרגסול ויש את איבאקה ואת שנותנים את ההגנה החזקה גם בפנים, עם ההגנה החזקה בחוץ, מעבר לזה שלטורון יש גם כלים התקפיים הרבה יותר טובים, הוא הסדרה הכי חד צדדית במזרח. או שבוע הבא,
0: נזכרת לי, שבוע הבא אני בעצם בחופשה במונטנגרו, ו... סוף סוף יהיה שחקן מונטנגרי כוכב של סדרת פלייאוף, אז זה גביר אותי שאת התמונה קרובה. אז זה צריך להיות אז טורונטו קונטנדרית
1: בעיניך? טורונטו? תראה, אף אחד לא קונטנדרית כאילו לאליפות חוץ קבוצה אחת, אבל להגיע לגמר עם קונטנדרים לגמרי. זהו, אני אפילו בשלב הזה נוטה לתת להם את הסיכוי הכי גבוה, אבל...
0: למי שמגיע לגמר צריך לקרוא קונטנדר, להראות הכל, אתה יודע, כי אז יכולה להיות פציעה, אז יכולה, במתגרה של גולדן סטייט, ארבע פציעות מכריעות ושחקנים מפתח, אז אולי הסדרה תהיה פתוחה, אתה יודע. כיף, משהו כזה.
1: זה בוסטון אינדיאנה?
0: אינדיאנה. טוב, זה ילך לבוסטון בסוף, בגלל מה שקרה אינדיאנה. אם אני מסתכל על התמונה הכללית, בשנה שעברה הם איבדו את, באיזה שלב הם איבדו את פרי? לפני הפלאוף, נכון? לפני הפלאוף, לפני הפלאוף. והייתה לזה, אני מצטער להגיד, השפעה לא שלילית על איך שהם נראו. ועכשיו הם מאבדים את סמארט, שהוא שישה שבועות בחוץ, משהו כזה, אמרו היום, שאני חושב שהוא... שהוא הגנה עם ה... אחד על גארדים האחד עד אחד אולי הטוב בליגה הזו, אז... אז בסדר. אז אין כבר את הולדיפו, את... אבל אני חושב שאם שהם... מדברים על בוסטון כהם... אני... אני לא רואה אותם יוצאים מהמזרח.
1: לא, כן. אז הסיפור באמת שהולדיפו לא נמצא, וזה די מכריע הסדרה. אני אפילו את אינדיאנו לוקחים משחק, אולי יקחו משחק, כמו שאמרת, זה תמיד יכול לקרות. אבל לא מעבר, זה מאוד מכריע. פה סמארט כמובן היה יכול להיות מאוד משמעותי. חיסרון שלו הכוונה. יוכל אפילו, לא רוצה להגיד לאזן, אבל מאוד לצמצם את הפערים. עם כל הכבוד לטייריק אבן וקוליסון וזה, זה לא מי שיאגר שם. גם על פערים הוא כן, נכון. אבל שער, אבל בראון שמשחק נגיד, יכול לשחק שתיים, אז הוא כן נותן הגנה טובה, ו... איי-וורד שלפעמים משחק שתיים, אז, אז הוא כאילו גם יודע להגן יופי על גארדים. אני לא חושב שמבחינה הזאת, עם כמות הכישרון שאינדיאנה, סליחה, מציגה, יש בעיה לבוסטון, גם אם אתה אומר שבוגדנוביץ' בכנפיים הוא השחקן היום הכי אולי מסוכן של אינדיאנה, אז מגינים כמו, אתה יודע, טייטום יושבים עליו, או, או מוריס, זה, זה, זה פה, לא, לא פה החיסרון של סמארט ישפיע, אני מסתכל, הוא ישפיע בסיבוב הבא. שם הוא, זה ממש יכול להיות מכריע. אני מסכים איתך שבשנה שעברה, החיסרון של קיירי לא היה שלילי, אפילו חיובי במידה מסוימת, כי הוא גם הכניס שחקנים שתרמו עונה כמו רוזיר, אומנם ירידה, אבל שהכניס אותם יותר לעניינים. את טייטום בעיקר, עם הפלייאוף המצוין שלו, שהוא כשחקן ההתקפי המוביל של הקבוצה, מה שבוודאות לא היה לו עם קיירי, אבל אם אתה רוצה לקחת את זה לנקסט לבל, אז אתה חייב את קיירי. זה כמו אחר בעונה הבאה, כן? הוא איבד,
0: הוא איבד את, אה, בתחילת העונה שעברה את היוורד, hey והוא איבד את אה, קיירי אז בפלייאוף, אה, ועכשיו אני לא יודע, אולי הוא איבד נפשית את קיירי שכבר משדר בכל אפשרות שהוא לא חלק מהעתיד של הקבוצה, הוא עשה מאמץ גדול להחזיר את היוורד hey לעניינים, כשנראה שזה בא על חשבון טייטר. אם אנחנו מדברים על השחקן שלא קפץ וחשבנו שהוא יקפוץ, דיברתי על סימונס, אז טייטון בסדר, אנחנו, אני, אני פחות uh, מייחס את זה למוטיבציה ל- ל- או משהו, כי בסך הכל הוא היה הפתעה אדירה בעונה שעברה, 음, והוא לא בא עם האייפ ה- שבן סימונס הגיע איתו, אבל הוא, אולי אין לך תחושה שברד סטיבנס הוא קצת נלחם את מלחמות האתמול, בא עם התוכנית שלפני שנתיים, והוא היה צריך קצת להגיב אחרת לאיך שהקבוצה שלו נראתה בפלייאוף של שנה שעברה. בשיקולי ההיררכיה של העונה הזאתי?
1: תראה, מצד אחד אני אגיד בתור מי שבוסטון היא הקבוצה האהודה עליו ב-NBA, שהוא כנראה... לא אמרת
0: את זה, אנחנו מעדיפים פה אנשים אובייקטיביים, אין אובייקטיביים מאיתנו, אין לנו שום אגנדה
1: לאליפות או לפלאות. אז... הוא, הוא, זו הקבוצה, לדעתי, אחת המאכזבות שלנו, הן לא הכי מאכזבת, והוא ו- מאכזב אותי מאוד, סטימנס, אחרי שהוא עשה, פלאות, ממש בעונות האחרונות, השנה זה, זה, זה לא קורה. אני חושב שהייתה לו ברירה, כאילו, אין מה לעשות, אתה... אתה יש לך שחקנים עם כזה שכר וכזה אגו, אם אתה רוצה לנסות, אתה יכול להגיד, או שאיינג' אומר, הקבוצה שלי רצה מצוין, אלה לא הכוכבים שאני צריך. אני מטריד אותם, אני נגיד לא מעריך לקיירי מראש וכאלה, ואז בסדר, זה, זה משהו אחד. או שאתה משדר, אבל ברגע שאיינג' משדר, אני כן חושב על קיירי, אני כן רוצה אותו ללונג גרנד בקיץ הזה, הם דיברו שזה הארכת חוזה סגורה, חתומה, בטוח, בטוח, בטוח. ושאי וורד עוד מכיר אותו מהמכללה, אז אתה לא יכול לא ללכת עליהם, אתה לא הולך עליהם, אתה בעצם מחרב את הקבוצה גם מבחינת חדר הלבשה, שגם ככה זה איכשהו קיירי הצליח לעשות את זה ממש ראש להרים ידיים, זה משהו שאתה יכול לעשות עם כוכבים בסדר גודל כזה, קודם כל הם צריכים לבוא, זה חייב לבוא גם הם, לקבל את זה, וזה בשלב יותר מאוחר של הקריירה. נגיד אם, אם כמו שלוביצקי או דנקן קיבלו, אמרו אנחנו לוקחים צעד אחורה, שהם עוד היו שחקנים מאוד טובים, כן? אבל קיירי בשלב הזה, שהוא עוד לא הוכיח את עצמו כשחקן המוביל של הקבוצה בפלייאוף, אני מזכיר הוא עזב קבוצה שפוטנציאלית, אבל מ- מרחק, יכולה להיות מרחק פציעה מהאליפות, ואמר לא, אני רוצה להוביל. לא והאיש בינתיים לא הוביל קבוצה לניצחון פלייאוף אחד בקריירה, הוא תמיד היה second best. אז לבוא ולהגיד שהוא ייקח צעד אחורה, זה כאילו, כל, כל, כל האג'נדה שלו סביב המעבר הייתה בדיוק הפוך מזה, הוא פשוט לא היה משתף עם זה פעולה. אני חייב
0: להגיד, קודם כל אלקרי, אני חושב שהוא יכול לחרב חדר בשעה בטניס, אפילו, <laughs> משהו כזה. <laughs> אבל, <אז, laughs> <laughs> הוא משדר באמצע העונה... נותנים לו מאזינים, ואני לא אומר את הדברים האלה באופטימיות, כי אני חושב שאני עלול לחרב את חדר ההלבשה בניקס, איך הוא יכול לבוא להרוס את מה שנבנה באמנטרם בניקס? לא, אבל הוא... יש איזו שבועה שהיא פשוט מסרבת להיעלם, שהוא סגר עם דואן, ששניהם באים לניו יורק. מין, מין דבר שאני כל כך לא מבין אותו, כי, כי זה בדיוק שני השחקנים שלא צריכים אחד את השני. הם לא צריכים אחד את השני בגלל יכולת אישית לעשות סעד שבשניהם יש, ושניהם צריכים את השחקן היותר סרב ריאלי, כאילו, את קרי כמובן היה צריך את לברון, ודאובן ודור, את, את קארי שמפעיל אותו, אבל יודע, בהצלחה לכולנו. אם הם יחליטו להגיע לניו יורק, אני עדיין חושב שדוראנט, דוראנט הוא עסק גדול מדי, עם אנשים, יש לו מבצים מאוד טובים, ויש אנשים שגידולו בשלב מסוים, אדוני, לא לוקחים את הדבר הזה לתוך ה... לתוך הניו יורק ניקס, אבל, אבל מי יודע. לגבי בוסטון, אבל אני אלך ל- ל- לעניין האחר. אני בטוח שלא יוצא לטייטו מהראש, שהיורד הוא שחקן של סטיבנס מהמכללה, ושהוא לא יקבל הזדמנות הוגנת פה, ושהוא יהיה הראשון על הבלוק בשביל ניסיון להשיג את אנטוני דייוויס, ואני חושב שבוסטון לא, אולי לא החזירה לו אהבה בגלל שיכול להיות שהוא השחקן הראשון על הבלוק בשביל להביא את אנטוני דייוויס. אני ממש לא אופתע לא אם זה המצב.
1: תראה, אני, אני, אני לא יודע, אני, אני רק רואה הוא, איזה ש, שדר הוא קיבל כשאי וורד מסר לו כדור לזריקה אחרונה מחרעת, וקיירי יצא מיד בסיום המשחק, לא תגיד בחיקה תח, בחדרה הבאה, מול המצלמות יצא על וורד, למה מסרת לו ולא לי? גם איזה, איזה, מה זה משדר לשחקן צעיר, היית מצוין בפלייאוף האחרון, אז למה לא לתת גם את הזריקה המחרעת, או אתה יודע, נתת לו, שחקן אחד היה יותר פתוח, במצב יותר טוב. אז euh, אני מניח שהוא גם רואה את עצמו במצב של, אני שוב לא בוחן קלות ולב, אני רק יכול לנחש, במצב של איך קיירי מתייחס לצעירים, איך הוא מתייחס אליו אחרי ההופעה שלו, uh, אני מניח שהוא גם חושש באמת, למרות שאני מאמין שאם קיירי עוזר, אז הם לא ישחררו את טייטום, גם בשביל דייוויס, בטח לא בשביל עונה של דייוויס, שאני לא רואה אותו כל כך מהר מתחייב לבוסטון, uh, בטח שהוא חתום עכשיו בקלאץ', ועם ההתחממות ביחסים, אתה יודע, ועם קיירי גם לברון, הכל שם אה, בחישות. אה, עכשיו לגבי מה שאמרת על המעבר למיקס, ובכלל או אני אומר, כשאתה אה, רואה את הפסיב האגרסיב של לברון עושה, או שדורנט עושה עם המאבקים עם קרינגלזאז, אתה אומר, בסדר. הם נודניקים כאלה, הם פוצים, אבל הם מגבים את זה, בכזאת רמת כדורסן, שהחברים לקבוצה לא יכולים לבוא בטענות. כאילו, זה, אתה יכול להיות ממורמר, אבל... אין מה לעשות, זה המנהיג, גם אם לא מנהיג של חדר הלבשה, זה המנהיג הטכני של הקבוצה. וקיירין לא מצדיק את זה ברמה. הוא לא שחקן היום לא, יותר... אני לא, לא
0: מרגיש רגע את... שיש סיכוי שבין, שכל מה שלא נמצא בין דיימון גרין לדוראן יתפרץ ברגל. אתה פשוט לא מרגיש שזה יקרה. אתה מרגיש שזה יקרה, הם שניהם יעשו את מה שיצרכו והם יזרו את הרשת, ואז לא יודע מה הם יעשו אחד לשני, אבל כן. זה לא משהו
1: שעולה להתפרץ. ועוד שקיירי, אני מזכיר לך, בסדרה האחרונה שהוא היה בקלימפלנד 2017, הוא לא הגיע לאספות סדרת גמר. אתה לא מגיע לאספות קבוצה? איך דבר כזה בכלל יכול להיות? זה משהו, אתה יודע, בלתי מתקבל על לחלוטין. אם אתה כבר אוהד סלטיקס,
0: דני אינג' הוא אגדה או, אתה יודע, הוא כבר כמעט 20 שנה בתפקיד שלו, אני חושב. קרוב למספר הזה, ואתה יודע, והייתה אליפות אחת שקווין מקהל נתן לו במתנה אתגר, וחוץ מזה הוא שכר, והוא בנה קבוצות, והוא עשה זה, הוא לא ממש, מה התחושה שלך, אני לא רוצה לקבוע פה, פה דעה.
1: רגע, קודם כל אני לא אוהד, אני מעדיף שיש הבדל, קשוב לי להדגיש, אני אומר, מכבי <laughs> אבל uh, תראה, יש, ב- ב- מי שמכיר באופני כביש, יש... Uh, ויש רוכב שנקרא פטר סאגן, הוא מוכר לרוב על, כמאיץ, אבל הוא קלסיקן גדול מאוד, הוא הגיע מרכיבת שטח, והוא קלסיקן מצוין, זאת אומרת, בחד יומי הוא אולי הרוכב הכי טוב בעולם, אולי חוץ מסגנון מסוים שאלה פיליפ היום יותר טוב ממנו, אבל אני מדבר בגדול. עכשיו, מה שקורה באופניים, יש הרבה, הרבה ניגודי אינטרסים ושונות אינטרסים בין מירוץ קטעים למרוץ חד יומי. שמש שבמרוץ חד-יומי, אף אחד לא רוצה לשתף איתו פעולה, כי יודעים שבסוף הוא ינצח, כשמגיעים לסיום. אז מה שרושים, יושבים לו על הגלגל, ואז כמה פעמים ישתקצו אותו בסוף, הוא יתעף, 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 ובסוף ברחו לו. ואז היו כמה פעמים שנשברנו, הוא אומר, אני לא עושה בשבילכם את הרדיפה, הוא פשוט נתן למישהו אחר לנצח, העיקר שאלה שיושבים עליו לא ינצחו. כאילו, אז אני מרגיש הוא כל כך עקץ ג'ים uh, אחרים בעסקאות ממש ממש טובות מתחילת בוסטון, שהיום, כאילו, אז אתה יודע, זה כאילו כלל, לא עושים עסקאות עם uh, דני אנג' אז uh, ת, תדע לגבות ממנו מחיר מאוד מאוד גבוה, כי אחרת uh, אתה תשלם על זה. אז איפשהו הוא קצת דופק את uh, בוסטון, אבל תראה, אני חושב שהוא בנה את קבוצה המדהימה בסוף ב- העשור הקודם, קבוצה שמעבר uh, לאליפות, שם באמת שתי פציעות כל כך, אפילו של פרקיס בסגנת גמר, אני בחוסר אובייקטיביות כמובן, כן, אבל חושב שזה היה של בוסטון לקחת אם הוא לא נפצע, והריבית ו- ו- שהוא עשה לקבוצה, החזיר אותה יחסית, יחסית לקבוצה שממש מתפרקת מנכסיה הגדולים, החזיר אותה די מהר, בהיות עכשיו פעמיים היו רצוף בגמר, בגמר מזרח, ועוד... פעמיים, אתה יודע, בלי הכוכבים, כאילו, פעם אחת קיירי ואיורד, ופעם שנייה עזלת עומס נפצעה תוך כדי הסדרה, אבל אז אתה מראה כמה, מראה כמה עומק ואיזה בחירות רף נכונות הוא עשה, אז סך הכל, אני, אני לא יודע אם אגדה, אבל, אבל הוא, הוא ממש ממש טוב. לא, כן. הוא עומד
0: כמובן על של, של אורבך, גם, אפילו, לא אורבך המאמן, אפילו אורבך הנשיא והמנהל, זה צל, צל גדול כשלעצמו. ואורבך הנאסיב המנהל זה כבר גם יותר שייך ל-NBA המודרני, כמאמן אנחנו לא ממש זוכרים אותו. יש קצת בעיה איתו, בהקשר של קבוצת האליפות, אני חושב שקווין מקל עשה את המקבילה של לפתוח רגליים במשחק יבידה, במכירה של, הוא בחר את גרנט בעד כלום. ובהקשר, לא יודע, אני חושב שיתנקם בו, קודם כל יתנקם בו, אתה יודע, כמו שאתה אומר, GM's לא מיועדים לא את הטלפון, כי הוא יודע לצרוק אותם. Mm-hmm. מה שקרה עם איזאה תומאס, זה, זה ברמת השחקנים, אני לא יודע, זה קרה איזה ביץ', אני חושב שזה יחזור אליו איכשהו, עסקה אולי טובה, נכונה, אני חושב שזה לא, שזה לא, זה שידר משהו, הוא משדר יותר מאחרים לשחקנים שהם פיונים על לוח השחמט וכשהם יתבטלו שהוא יצטרך יום אחד נאמנות, אתה יודע, עסקאות מזריקות זה יופי, אבל אני מסתכל על מיירס בגולדד סטייט. אז יש לו שם את קליי תומסון שאומר, אני פה בשביל לוותר על כסף ומעמד ובשביל לקחת אליפויות, כי כל עוד אני מספר שלוש, אז האליפויות יגיעו, כי, כי אני מספר אחת וחצי, לא פחות, בכל קבוצה uh, בכ, אחרת. אני לא חושב לאורך זמן שאיינג יקבל את, ה, את הנאמנות הזאת ל, אה, למערכת. אני לא רואה בבוסטון, בגולדון סטייט, איזשהו משהו ש, 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 שדומה למה שקורה. קורה אצל, אצל הווריארז, ולכן אני גם חושב שהווריארז ישרדו את העזיבה של, ישרדו את מה שיקרה בקיץ.
1: אני מאוד מסכים איתך, ואני יכול להגיד לך שאחרי העסקה, היה מרמור לא קטן בקרב ועדי בוסט, אני גולש בפורומים, שאמרו מקצועית, עסקה פצצה, לא היה קשה להם, שאיך הם הגדירו את זה, את הגמד שהם כל כך אוהבים, מכרו אותו, אחרי שהבן אדם... עלה פצוע, עלה ביום ב- ב- אחרי שה... או אפילו באותו... אני לא זוכר אם זה היה יום אחרי, אבל באותו יום, לא חשוב, שאחותו נפטרה. אני אפילו קצת
0: דיגרציה, אתה יודע, לא כאוהד של בוסטון, אני זוכרתי. שהוא שיחק והיום שאחותו נהרגה.
1: כן, זהו, אחותו נהרגה. הבן אדם פצוע, נשברו לו שיניים בבוסטון, מה שאתה לא רוצה הוא עבר. באמת, נתן את הכל, ואז, אז, ואז כאילו, אתה יודע, באין, פשוט בלי לחשוב, בלי רגש. התריעו טוב, ואז גם היה את התירוץ הזה של חלק מהאנשים שאומרים, הוא הרי אמר, דיברו אותו על החוזה. אז הוא אמר, תביאו את הברינקס או משהו בסגנון. בסדר, היה אפשר לסגור אותו גם בלא במקסימום, כן? לא צריך לחשוב שזה שהוא אמר את האמרה הזאת, אז זה חתום, בטח שחקן שהוא קצת יותר מבוגר, כבר אחרי הפציעה הזאת בטוח שהדרישות שלו היו יורדות, וזה באמת היה איזשהו מימוש ציני. עכשיו זה בסדר, אבל זכותו של קבוצה לדאוג לאינטרס אליו. רק צריך לקחת בחשבון שאחרי שחקנים זכותם לדאוג את האינטרס שלהם. ועכשיו בוסטון בטח לא תוכל לבוא בטענות לקיירי ולהגיד לו, הי, רמזת או אמרת שתחדש חוזה, מה פתאום אתה חוזר בך בקיץ? לא, אחרי מה שעשו לתומאס, אי אפשר להוציא ציוץ על העניין הזה, אני מסכים איתך, זה... בוא נאמר שקיירי הוא לא... שחקן... הוא שחקן מצוין, אבל לא... זה היה פה הימור מבחינת ה... לפגוע כאילו בתדמית של איך שהקבוצה מתייחסת לשחקנים, לא השתלם. אם היית אומר לי עכשיו, אבי דורן, הוא אומר לך, יש מצב שזה שווה את זה. בשביל כנראה שלא, אולי כדור סלונית זה הוכיח את עצמו, אבל לאורך זמן, כמו שאמרת, זה מאוד בעייתי.
0: ובוסטון, וגם אולי האיש אישי, תמיד במרחק קצר מזה שבין השחקנים ייווצר איזה רושם שלבנים מועדפים שם, בצדק או שלא בצדק. כי עכשיו לגורדון היוורד מתייחסים בשיא הנאמנות אה, על זה שהוא נמצא, ואתה יודע, ואולי זה מקרה, ואני חושב שזה מקרה וזה יותר קשור לזה שהיוורד הוא שחקן מכללות היה אצל סטיבנס, אבל, אבל בוסטון חשבתוך התרבות של השחקנים, בוסטון תמיד קצת חשובה בדברים האלה, שזה עלול לקרות. אני, אני חושב שזאת עסקה שיגיע, תגיע הרגע שהוא יצטער עליו, אבל לקפוץ מפה לג'י-אם אחר, ג'י-אם עבר. ארווין משק צ'ונסון, לא, הוא לא פרש מג'י.אם, אבל הוא היה נשיא או משהו כזה,
1: אבל... נשיא, נשיא לינהל כדורסל.
0: זהו, הפוסט הוא מי שאמור לנהל את זה. אני חייב לציין שזה לא הפתיע אותי, וגם ברגע שהם לא עלו לפלייאוף, אני ידעתי שלברון יצטרך לאסוף את עצמו, ומדיק לא יצא למלחמה, ומה שאני יכול להגיד על זה, שאפילו כזה, יש לי זיכרון מספיק ארוך כדי לזכור את... הוא לא איש שקם בקימדיק ג'ונסון, הוא, הוא, הוא אוהב להצליח מיד והרבה, הוא דרש להיות בלייקרס כבר לפני הדראפט והגיע והצליח מיד והרבה, אבל אתה יודע, כשהוא ניסה לאמן וזה לא הלך, הוא לא דבק בזה, ו- ולא מפתיע אותי שהוא לא בזה, וגם, למה שידבק בזה, מה הוא צריך את זה? <תודה>
1: פתר לג'ניברס את הבעיה, אם לא, היא הייתה צריכה לפטר אותו. זה בכלל לא קשור, אגב, ל, ל, זה, לא רק, זה לא רק העונה האחרונה, הוא מתנהל כרוע בעונות האחרונות, הוא ויתר על שחקנים. אם עוד אצל דאנג'לו ראסל יכולת להגיד שיש פה את הפירוץ של מחדר ההלבשה, פלוס אני רוצה להיפטר מהחוזה הגדול של מוזגולד, אז, אז במקרה של רנדל לא הייתה סיבה, במקרה של לופז לא הייתה סיבה לא להשאיר אותם, יכולים להיות העונה הרבה יותר טובים איתם. אתה יודע, כן, כל ההתנהלות, או אתה אומר, בחרת את לונזו בו לפני טייטו, בסדר, חלק מהדברים זה כן נגיד, וחלק פחות, אבל בכלל כל התנהגות, ההתנהלות, למשל, לואל דן, שיכול מאוד לעזור בטרייד, אז חשבו על דייביס, אבל לא משנה, בדברים אחרים, טריידים אחרים, כי יש לו שכר גבוה, אז שחררו אותו, נתנו אותו עכשיו במנסותה, אם אני לא וזה די תקע אותם, כי הם היו צריכים לתת, אם היו רוצים לעשות טרייד. נכסים אחרים של שחקנים שהם ממש צריכים, כי אתה חייב הרי אחוז מסוים מהשכר של השחקן שאתה רוצה להביא. אחרי זה הם היו לתת את זובאק, באמת, אגב, איך אתה נותן את זובאק, שחקן פנים פוטנציאל, שחקנים שאתה, שאת מוסקולה, אני לא זוכר את מי הם הביאו אז, שחשבו אולי תן להם שלשות, או באמת, אתה לא ראית את המשחקים של השחקן שאתה מביא, הוא פה החלטות הגיוניות. זה באמת, היה, היה GM גרוע מאוד, ו, וה, או לא GM, סליחה, נשיא לענייני כדורסל, או כשנך תקרא לזה, זה טוב ללייקרס לדעתי שהוא הלך, אני חושב שזה גם פח... לברון בעצמו הוא טיפה יכול להרתיע כוכבים מסוימים, תלוי בסגנון מסוים, לבוא, אני חושב שביחד עם מג'יק זה בכלל הרתיע, אני הייתי בטוח שהכי גבוה שהם יצליחו להביא זה קמבה וברדלי ביל, עכשיו שמג'יק הלך, אני חושב שכבר נפתחה להם אולי... יש להם סיכוי יותר גבוה להצליח להביא אולי את קיירי, אולי את קוואי, לא מאוד גבוה, אבל יותר גבוה מאשר היה איתו. ואני רק אגיד אה, שזו לא ההחלטה הכי, הכי תמוהה, הולכת לקרוא לזה של, אה, של אה, אה, אחראי צוות מקצועי בימים האלה, שיאגר מפוטר, ולך תבין איך מאמן שלקח כזאת חבורה צעירה, שאף אחד לא נתן להם סיכוי לכמעט פלייאוף. וכשאתה אומר, וואו, יש פה בסיס, הם יכולים ללכת עם זה. חזק, ואז דימאג' כאילו מפטר אותו, ואני באמת מרדתי את השתי הצערות שעוד נשארו לי על הראש, לא, לא להבין למה.
0: טוב, אבל נראה מה, מה, מה הוא יעשה עליו. אתה יודע, לפעמים, אני נתלה בגלל נוט מאוד גבוהים שבה שעשו מרק צ'קסון ומה שעשו ג'ייסון קיד, הם כן לקחו קבוצה מנקודה א' לנקודה ב', והיה צריך לבוא הבן אדם שיקח את זה לנקודה ג'. אבל אם נחזור לעניין של הלקרס, הדבר היחיד שאולי אפשר לזקוף לזכותו של מג'יק ג'אנסון, אולי, אולי לברון לא היה חותם בלעדיו, אולי לברון צריך שישב על ידו מעבר לשולחן את אחד מאותם יחידי סגולה שלברון של עצמו מסוגל להעריך שקיומם דרם משהו גם כן <laughs> לעולם הכדורסל. <laughs> עכשיו, אם אני חוזר ללקרס, אני חושב, לברון נשארו שנתיים טובות, אין פה מה לשבור את הרוח, אתה יודע, תמנו את מי שתמנו, לברון צריך לקבוע את הכל ותחיו ותמותו עם זה, כי אם תיכנסו עכשיו, לא, או למאבקי כוח מול לברון, או לניסיון לבנות מחדש בלי לברון, אז אין... אה, שוב, כן, אפשר לנסות לבנות בלי לברון, לשחרר אותו ולהתחיל את הכל מחדש, אבל אה, אני, אני לא יודע אם הם יכולים, אני חושב שהם הרבה יוקרא אה, גלי קרס אף פעם לא עשו דבר כזה, אני חושב, בהיסטוריה שלהם, אה, לשחרר שחקן כל כך גדול, הם אלה שקונים. אני לא שק? חושב שהם עשו את זה, אני לא חושב שזה... שק? ש... את שק. כן. כן. כן, קובי גירש אותו, זה נכון. זה נכון, אבל תועלת זה לא עיווי. כן. אה, כן. אה, אה. אוקיי, אה, מתן, תודה רבה. אנחנו עכשיו נכון, נכון. אה, יותר לאורך אה, הפנימה. הייתי אומר גם למכונת האופניים, אבל אני לא מבין בזה כלום, אני לא מבין את הפודקאסט על האופניים. אז להתמרות, תודה.
1: ביי,
0: תודה. וכמובן, תודה רבה לכל מי שמקשיב לתוכנית, או בבית, או בעדיפות ישראל כץ בפקקים, תודה גם לישראל כץ. אבל גם אתם, תבקשו מאנשים להוריד את הפודקאסטים, להאזין להם. Uh, זה בהחלט מעודד אותנו, להתראות.